0: Chapitre 2 D'embrasser le rêve La Bible mentionne que deux êtres seront debout au champ, mais qu'un seul sera choisi. Cette citation supporte-t-elle la croyance qu'il y aura une évacuation d'une partie de l'humanité par vaisseaux spatiaux Dans ce cas-ci, la référence pourrait plutôt s'appliquer à la foi, en un processus créatif et à l'alignement avec le courant d'énergie, auto-contemplatif, expansif, qui donne naissance à chaque âme dans l'expérience manifestée. Lorsque cet alignement atteint un degré de compatibilité qui permet de transiter vers une plus haute expérience dimensionnelle, le transfert peut se faire durant l'expérience de vie. Cela peut se faire, mais c'est un événement rare lorsqu'une planète entière vibre taux que vous connaissez actuellement. Cela ne s'est pas produit depuis longtemps, contrairement à certaines histoires qui circulent. Cela ne veut pas dire que quelques expériences de fusion ne se sont pas produites. Mais pour ce qui est de déménager de votre planète 6 milliards d'êtres humains en vaisseaux spatiaux, tels que certaines rumeurs l'ont fait croire, réfléchissez par vous-même au nombre de vaisseaux et aux installations qu'une telle opération nécessiterait, et la réponse est évidente. Si l'humanité, dans l'état où elle se trouve, maintenant devait être transféré sur une autre planète, nous aurions deux planètes en situation de crise plutôt qu'une. Chaque être humain sur cette planète s'est incarné dans le but de participer à aligner la situation actuelle au plan cosmique d'expérience du libre-arbitre, ce qui mènera à l'équilibre. Cela fait beaucoup d'intentions. Cette intention est là pour être utilisée en vue de mener la situation à son point de résolution. Lorsque les êtres humains, ou tout au moins un bon nombre d'entre eux, seront passés au travers de cette situation et qu'ils y auront rémédié eux-mêmes, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, pourront-ils dériver de leur intention l'état d'équilibre recherché si nous mettons en perspective l'évolution de chaque âme, aucune d'entre elles ne choisirait d'être secourue. Les histoires de sauvetage reposent sur l'attitude mentale de victime. Est-ce que cela rend ces messages mensongers C'est à vous d'en juger. Il y a toujours une dose de vérité à trouver et elle diffère pour chacun. Tournez-vous vers la partie de votre être qui peut vous aider à discerner ce qui est vrai pour vous. Partez de là pour vous faire une opinion, et vous saurez. On parle ici et là d'un cycle d'énergie appelé la ceinture de photons. Certains ont rapporté que c'était un champ d'énergie en forme d'anneau qui se situait près du système stellaire des Pléiades. Est-ce qu'il existe vraiment Bien sûr qu'il existe, et c'est à juste titre qu'on l'appelle un cycle. Peu importe ce qu'on en a vu, c'est un mouvement transitoire entre les expériences positive et négative, pour reprendre vos termes. Plusieurs ont comparé cette expérience à un mouvement de balancier allant d'un extrême à l'autre. Cette comparaison serait appropriée dans un mode de pensée linéaire. Cependant, le processus d'expérience dans les dimensions plus hautes n'est pas linéaire. Puisque la majeure partie des expériences se passe dans l'expression dimensionnelle plus élevée, il vaut mieux utiliser des termes holographiques pour représenter la vérité. Les textes religieux contiennent des références à des roues s'embriquant dans d'autres roues, l'engrainage. Ce qui indique que de multiples cycles sont en mouvement et en interaction les uns avec les autres. Cela nous rappelle les mécanismes d'une montre mé mé mécanique. Cependant, vous avez maintenant des montres qui tiennent parfaitement le temps sans l'aide de ces roues. De la même manière, des cycles peuvent se dérouler selon un mouvement qui n'est pas nécessairement circulaire. Bien que vous puissiez observer des mouvements circulaires autour de vous, tels celui du système solaire et celui du zodiaque, lorsqu'observés à partir d'une perspective holographique, ces mouvements apparaissent comme des spirales qui permettent l'expansibilité des énergies créatives. S'ils n'étaient que circulaires, alors tout ce qui existe serait statique plutôt qu'expansif. S'il n'était que circulaire, alors tout ce qui existe serait statique plutôt qu'expansif. Cela limiterait l'évolution. Et comme vous pouvez facilement le comprendre, l'ennui et la mort seraient effectivement de la partie. Ce point de vue, vous pouvez maintenant comprendre l'importance de l'expansibilité à la base de la création et comment l'évolution est une composante naturelle de l'expérience. Vous basant sur ce cadre de référence, vous pouvez commencer à saisir que la spirale est créée par un mouvement circulaire qui entrelace les pôles. Il va d'un pôle à l'autre, élargissant de plus en plus les spires, les enroulements de la spirale, et déterminant si l'enroulement se fera en montant ou en descendant. L'énergie nécessaire pour maintenir le mouvement et passer d'un pôle à l'autre est similaire à une charge électrique. Cela se fait par l'entrée et le passage au travers d'un certain champ d'énergie qui cause un changement dans la polarité. Ces champs d'énergie sont également en mouvement. Ils se déplacent à travers la galaxie en cycles coordonnés à tous les autres cycles avec une précision mathématique. La planète Terre se tient maintenant à la jonction de plusieurs cycles. C'est un événement rare et de grand intérêt pour cette portion de la galaxie. La coïncidence de ces cycles augmentera l'impact et la portée de la transition entre les pôles. Le fait que la conscience des êtres et celle de la planète soient préparées à le faire est un autre facteur important dans la balance. Mais ces consciences ne sont pas au niveau d'évolution visée suite aux échecs à effectuer les transitions qui se sont présentées au cours du dernier cycle d'environ vingt six mille années. Ajoutez à cela le plan prémédité des forces antagonistes d'empêcher la transition cyclique et de causer délibérément le chaos afin de prolonger le cycle du pôle négatif à leur propre fin. Cela permet de saisir la nécessité pour les êtres humains sur cette planète de faire un bond dans la conscience afin de survivre à cette transition d'énergie vers le prochain cycle. En se rassemblant, en une conscience collective dont la fréquence vibratoire aura augmenté. Abandonner le rôle de victime pour accepter la responsabilité personnelle produirait l'élévation nécessaire pour accomplir le changement. Le degré de transformation dans la conscience collective déterminera l'intensité de l'expérience planétaire à un certain point du champ énergétique que vous appelez la ceinture de photons et la capacité de l'humanité à faire l'expérience de la transition au travers de cette ceinture. Le degré de transformation déterminera également le degré de réussite du plan antagoniste. Inutile de le dire, nous ne permettrons pas que le plan réussisse, mais ces questions demeurent, à savoir quelle part les habitants de la Terre joueront-ils et où se retrouvera la conscience de l'âme une fois le scénario déroulé nous devons souligner le fait que l'équipe au sol est incluse dans ce drame. Elle s'est portée volontaire pour aider, ce qui veut dire qu'elle partage aussi le destin de la conscience planétaire. Il n'y aura aucun sauvetage. Chacun s'élèvera ou tombera, suivant le cours du destin. Cette réalité nourrit donc l'esprit d'engagement et la focalisation des énergies nécessaires pour aider l'humanité à accomplir ce dernier effort inextrémiste afin de réussir l'alignement vibratoire. La suite au prochain chapitre.